0: Thank <music> you.
1: Welcome to the Athletic Support Post Game Show, bilingual post game show because the second half will be in French. As usual, I'm with uh, Arpen Basu. Arpen, welcome to this uh, this new series with the Winnipeg Jets. Very emotional end to the, tonight's game.
2: Yeah, something that you know no one really needs to see. Um, you know, I think we saw we saw it percolating in Mark Scheifele earlier in the game. Oh yeah. Uh, he had that thing with Corey Perry. He had some, you know, intense cross -check eyes. Cross-check to Edmondson let's say, at the, end of the second the period. Cross-check to Edmondson. He had a few incidents throughout the game.
1: Yeah,
2: And then he saw the game being lost and decided to take a free shot on a guy who was vulnerable and didn't yeah. make a play on the puck. And, you know, there's going to be all sorts of talk of like, oh, the point of contact with the chest and slow it down frame by frame, this and that. Mark Scheifele took 30 strides and yeah. used the force of those 30 strides to obliterate Jake Evans. Whether he hit him in the head or not is irrelevant. That's charging. It's a suspendable act. He got a major for some reason. Actually, you know what? I'm going to check if they changed it. But initially, the call was a game misconduct. It is still a game misconduct as we speak, which means there's no automatic suspension. There's no automatic review because it's not a match penalty. But yeah. if the league if the league if the league doesn't act on this, then their their credibility is already hanging by a thread. But if they don't do anything on this, then their credibility will be completely shot, especially with all the things we've seen happen of late. Uh, you know, the whole Tom Wilson thing, obviously, and everything that happened this season. It's just like you have to take and, you know, Dominique Deschamps says after the game, well, he hasn't gone to the hospital yet. He's doing better. The hope hopefully he is. Yeah, let's hope so. But the brutal part of it is that that's going to factor into the decision on whether or not to suspend Mark Scheifele if if he's healthy and managed to survive the hit and there's no there's no damage done. Somehow that helps Mark Shifley's case. Somehow that changes the intent of what we just saw. So,
1: well, my let's concern see, with let's that, see what happens. My concern with that is Shifley is not the your prototypical. That type of player, he's not that type of oh, player. Oh, we've
2: are, I've he, already seen that stuff. Yeah, we've already seen that we, stuff on social media. He's a very nice
1: guy. Exactly, and <laughs> he's the fact he is, that he's he like is. a prominent player for this new York, uh, Winnipeg Jets team. Uh, I, I'm just concerned that the league will think twice because he is who he is, you know. And and you know, you'll say, "Well, it's double standards." Well, double standards exist in the NHL, unfortunately, uh, you know. And considering. What's at stake here, with the moment where when things happen, it's not Ryan Reeves, it's not Tom Wilson, no. it's it's the guy against whom, at very late in the game, all four sentiment of the of the Montreal Canadiens. When you looked at the sentiment, the jet sentiment that they had played the most against five on five, all of them had played the most against Shifley, because he's he's the the big Kahuna for them. So. Mm. It's, uh, I, I'm really curious to see where this is going to go. But my, 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 what, I, what I fear with Jake Evans, I mean, he, he could be okay. He could escape a concussion. Who knows? But the hits to the head that he's been receiving since his arrival in the professional ranks, it's, it's rather concerning. It, it started his very first pro game, a uh, preseason game, a hit by a guy, uh, Aspiro, from the, uh, the, the, uh, the Ottawa Senators uh not too long ago last year in the playoffs against Brendan Tanef he he, he missed oh. he missed a couple of games because of that earlier on this season uh there was a hit very questionable hit to the head to uh Eric from Eric Gudbranson of the Senators uh there was no penalty no suspension nothing uh you know so it these things accumulate and uh i'm i'm it, it's just un so unfortunate for his health it's unfortunate also because he's playing some great hockey for the Canadiens
2: Yeah, it is unfortunate. Let's hope he's okay. I mean, it's, you know, yeah. we, don't, we don't have the details, but Dominique Ducharme, first of all, he, he had not been taken to the hospital by the time Dominique Ducharme spoke to reporters. So that's good news, number one. If it was really serious, I'm sure they would have just put him onto an ambulance and they would be gone as a precaution. So the fact they hadn't done that is good news initially. Uh, but I will just say a couple of things. First of all, this whole like it's not a dirty player and he's, he's a star player and all this stuff. I, I agree with you. It's a thing. It's, it's obviously, you know, they'll never admit that it's a thing, but it is. The thing is, you're only, you know, you're not a dirty player until you, until you do something dirty until you do something that's, that's, that has bad intentions, you know? I mean, yeah. it's, it, it just takes one time, you know, it's this whole thing about playoff experience. Well, you can't get playoff experience until you play in the playoffs. Well, you can't, be considered a guy who does things like this until you do something like this. And that's what Mark Shifley did. What he did in the past is irrelevant to the situation. And so, and you know, got to say like, that's, that's pretty bad from a, from a leader. You know, you've been sitting, waiting, you're on a high, you sweep the Edmonton Oilers, you're waiting for the second round series. He goes out, takes a terrible penalty that really cuts the legs out from his team. And as yeah. they're trying to make a comeback in the third period. And then he goes out and does that and could be lost. Should be lost, really, for for multiple games, but at least one. Let's say um, that's that's just a bad look. And and you know, past history. I agree that if someone does it repeatedly, then this punishment should be more severe. But it shouldn't, and I don't think it does. In the Department of Player Safety, it doesn't deserve it. Doesn't determine whether a player will be punished. No. What it determines is that once they make that determination, if you have a past history, it makes the punishment worse. So. It's, um, you know, I mean, the, the fact that it's a game misconduct kind of means maybe that's up for debate, but that's the referee's call. I can't imagine there won't be anything coming out of it. It's textbook charging. It's like it's just it's literally if you made a video of what is charging, you would show that. So we'll see what happens.
1: From a hockey standpoint, though, this this hit uh, is the result of all the good things that the Canadians had done. In the 59 minutes prior to frustrate the the Winnipeg Jets and and really it's weird because very early on I was not concerned one bit with the outcome of that game even at, even at late in the in the game when they, when they made four th the, the Jets scored and it was 4-3, I, I felt the Canadians being in control from beginning to end and uh, to an extent that obviously we 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 had not seen. Uh, at all against the uh, against the, the maple Leafs. so mm -hmm. for all the talk that's been that's been said about you know the fact that they might have been tired that it was a difficult turnaround for them after such an emotional win against toronto and and arrested team on the other side i was impressed by the way that they they adapted and adjusted their game so quickly against a team that that yes has got some from some firepower but Very early on is it was clear that they would the Jets would play this heavy game too. And it was the, the the clash between the leafs and the Jets could not have been more obvious. And the Canadians just went through that and and dictated, you know, the rhythm right from the get-go. Yeah.
2: Somewhat to be expected, I feel. You know, the Canadians are coming off you could you could say that they were tired and whatever, and it's true, but they're in and You know, Paul Maurice mentioned it this morning and said the Canadians have an advantage. They are in playoff rhythm. We are not. Yeah. They've been waiting around eight or nine days, whatever it was, since the sweep of the, the Oilers left to practice. Basically, got a full training camp or a half training camp before this game, and you just cannot replicate that level of intensity. And it's clear that the Canadians did, just did not miss a beat in the sense that their, you know, their their attention to detail was at a level that the Jets were not. Mm -hmm. uh, you know, they played a hard-fought series. It was a sweep, but it was, you know, a bunch of overtime games, one-goal situations. It was not an easy sweep, if that's
1: the we no, no, Wheeler said but, they could have lost all four games.
2: Yeah, so it's not like they weren't having any attention to detail then, but that was over a week ago. So I yeah. kind of – I expected the first period, like when the Canes jumped on them in the first period, I kind of expected that. I expected a pushback from the Jets eventually. I think we saw it in the third period. Yes, there's some score effects there. The Canadians are leading. They're trying to maintain their lead, but the Jets were on them in that third period for a while. Yeah. And that's, I think that's them finding their game a little bit on top of the fact that they're trying to get back in the game. The Canadians are maybe sitting back a little bit. But, you know, a lot of encouraging things from the hockey firm. I'm sorry, I'm just super distracted by the Jake Evans thing. It's just really, <laughs> it's really wrong. You know, like you yeah. look at, sorry, just one more thing, but you look at, if you want to go sl frame by frame, Like what everyone's going to do and say, oh, you hit him in the chest. Oh, that's a good hit. That's good hockey. It's hard hockey. It's the playoffs. If you go frame by frame, Mark Shifley could have prevented that goal. He still had a chance to get his stick on the puck and prevent it from going in. But yeah. He never even tried. He did not even look to do that. So if he goes into a hypothetical hearing with the Department of Player Safety and says, well, I just was trying to prevent the goal. Uh-uh, you were not. As the video shows, like the Department of Player Safety likes to say, <laughs> as the video shows, your stick is not engaged, you're not reaching out with your stick, you're not trying to make a play on the puck, you're not trying to lift his stick, you're not trying to do anything to prevent the goal, yeah. you're trying to punish that player as hard as you possibly can with the amount of speed you had coming back, with him coming around the net say that Jake Evans has to have his head up. He's trying to put a puck in the net. I think he has a reasonable expectation that no one's going to plow into him with that kind of momentum and that kind of force. I think he's expecting to be hit. I don't think he's expecting to be hit like that. No. But he's, you know, in the playoffs, you say you got to take a hit to make a play, and that's what he was trying to do. But he had an expectation that that's not the kind of hit that he was going to take. So it's, you know, is. I don't think it was a hit to the head, but it's just such charging and it's and it's intent to injure and it's intent to like there's a lot of things there, but it's definitely not intent to stop a goal. So I hope we don't hear that argument. It's just it's just awful. And I really hope Jake Evans is okay because of all the past history that you mentioned. Um but yeah, from a hockey standpoint, if Jake Evans can't play, which I would imagine he won't in game two, um what do you think they do? Because that was he was an effective addition to that line. They have Thomas Antar sitting there. Yeah who plays with Dano and Gallagher, has had a couple of games off, is probably pretty hungry to prove himself. You also have Arturi Lekanen sitting there, who is healthy, ready to go, He would guy. Could, could play a role similar to what Jake Evans does on that line. You would go with Lekanen.
1: Yeah, absolutely. I think that uh, it's, it's not sitting a game or two that might change the coaching staff's opinion of what Tatar can bring in the playoffs, whereas the ingredients, the, the toolbox... Jake Evans is is not too different from from what uh, and Leckanin can bring, so I think it's it, it's something. And I mean, Lekanen and Dano have have played quite a bit, you know, uh, together. Yeah, last year years. in the playoffs. Yeah, last exactly. year in the playoffs they played together. Yeah. So yeah. I, think it, I think it's. I think it's. I would. I, I would lean more toward that option if he's healthy enough. From what we heard, he would have been available to, for tonight's game, but they chose to give him just a little bit more rest but he would have been available. So uh, so taking that into account, uh, I wouldn't be surprised if, if Lekanen was the one uh, sliding in. Um, I don't disagree.
2: I don't disagree necessarily, but I do think uh, the chemistry with Tatar and, and just, I think Ducharme has a lot of respect for that chemistry. He saw that Tatar didn't have it. I wouldn't, yeah. I wouldn't be shocked if he gave him one more opportunity to say, okay, I'm going to put you in tonight. You better bring it because...
1: We got otherwise, this other guy. Otherwise,
2: waiting. we got this other guy waiting, and we yeah. know what he can do. So you yes. better bring what you can do, or else we're going to go to that guy.
1: That's a good point. And you know when they mentioned we've got our, we've got depth, and we're going to use it. Well, it's a good if you, and you're in a good spot as a head coach if that's your decision. If you have to, you have to turn to two guys that are scratches right now between Tatar and and Lekinen, You know, not not so long ago, those two guys, no matter what, they would have been in your lineup. So it's, it, right. I think that they're in, in not so bad a spot. So,
0: Victorinox, the makers of the original Swiss Army Knife, have been a reliable companion for life's everyday challenges, mastering functionality, innovation, iconic design, and uncompromising quality with its products. The Victorinox Swiss Army Knife provides you with all the things you don't think about until you need it tweezers a screwdriver and even a corkscrew with the victorinox swiss army knife you can be prepared to master everyday life you can find victorinox swiss army knives at dick sporting goods looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone luckily with 24 7 u.s based live customer service from discover everyone has the option to talk to a real person anytime day or night yep you heard that right you can talk to a real human and customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card.
1: Um, we're we're going to switch language because there's one guy that I think is also going to be replaced next game. And, oh, uh, yeah. <laughs> yeah. Let's, let's talk about him. Okay, yeah. let's do the thing. We're going to do the thing now. Okay, okay, okay. <laughs> Yeah, all right. Oui, ben, ben, bon. Alors, tu parles de qui? Est-ce que c'est un ben, défenseur peut-être? Oui, exactement, exactement. Pas, ouais. Puis je pense -ce que, que c'est ouais, un, un certain numéro 32. Écoute, on va, on va avoir quand même encore le temps de parler de la victoire puis de toutes les belles choses que le Canadien a faites, mais ça, ça me frappe quand même. C'est juste que Gustafsson et euh, son erreur en, 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 en supériorité numérique a ouvert la porte aux Jets parce que il a, est le Canadien avait tout le momentum, les, ça a permis au Jess de revenir dans le match. Euh, plus tard dans la rencontre aussi, il y a eu des... Euh, ben plus tard en deuxième période, il y a eu d'autres euh, mauvaises présences. Puis je pense que ça oh s'est oui, terminé. À
2: cause de contre 1 à un moment donné. 2 contre oui. un, c'est
1: ça. Donc dont Mathieu Perrault a profité pour avoir une, une très bonne chance de marquer. Puis Je pense que sa dernière, euh, sa dernière présence, euh, il, il était sur une... Un ou deux dégagements refusés, puis à un moment donné, ça a été « OK, ça suffit, là. on le sort de là ». Il n'a pas joué du tout en troisième période. Dominique Ducharme a envoyé Ben Sherrott et Joel Edmondson en troisième ouais. période. C'est un avantage numérique. Je pense que rendu là, le message est assez clair. On s'en était parlé dans un épisode précédent du support athlétique. Je m'attendais à ce que Romanoff revienne au jeu tôt dans la série face aux Jets. Ça n'a pas été ce soir. Mais là, je pense que situa la situation fait en sorte qu'on risque de le voir Gustafson. dans le match 2. Oui, Gustafsson a forcé la main
2: de, de la direction. On dit, tout le temps, les jeunes, oh. prends les décisions pour nous. En... <rire> dans ce cas-là, c'est Gustafsson qui a pris la décision pour eux autres. Là. C puis, ouais. Honnêtement, c'était à un moment donné, tu, tu, tu joues Gustafsson trois matchs, il joue bien. Il ouais. a joué bien dans ces trois matchs-là. Il n'a pas beaucoup de minutes, mais quand même, il a bien joué, il a aidé. Il a aidé l'attaque massive, il a, il, a, il a aidé le déplacement de la rondelle, il a aidé le jeu de transition. Il était bon, puis il a bien fait dans des circonstances difficiles. Pas beaucoup de minutes, ouais. beaucoup de temps sur le banc. Il a quand même été capable de, de, de jouer d'une façon efficace, au moins je dirais. Euh, ce soir, ce n'était pas ça. Euh, le jeu de puissance, même avant le revirement, c'était juste comme des mauvaises décisions. Il ne savait pas où était Suzuki sur la glace quand il a fait la passe avant le revirement. Non. Et même le revirement, on, on dit à tout le monde, fais le jeu 5. T'sais, il a choisi la le, le, le pire option. Il y avait trois options. Il y avait Suzuki sur la bande, il y avait Coffee de l'autre bord de la glace, puis il y avait son bumper qui était au folie je pense. Puis il a choisi d'essayer d'aller entre les jambes de, de, de lui-même et de défenseur pour aller au bumper où même le gars, il n'y avait pas de jeu. Si, si la passe avait fonctionné, c'était encore la pire option qu'il avait. L'option qu'il avait, c'était Kafir de l'autre bord, c'était l'option simple, l'option facile, l'option ouais. la bonne option, c'était l'option intelligente. Alors, c'est une question de prise de décision et, et c'est pour ça qu'il est dans l'alignement au lieu de Romanov, parce que c'est la prise de décision de Romanov qui, qui, euh, qui rend Dominique Duchamp un peu frileux. Dans son cas, c'est qu'il ne prend pas toujours les meilleures décisions, il, 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 il se sort de, du jeu lui-même pour aller frapper des gars ou… Il est, trop, il est trop actif, dans le fond. Puis, puis, il y a trop de choses qui se passent dans sa tête en même temps Puis, il n'est pas capable de prendre la bonne décision. Mais Eric Sisson vient de démontrer qu'il n'est pas capable non plus lui-même. Hein? Écoute, assiste assez, là on comprend. Ils ont remporté la série contre les Leafs. Ils l'ont fait sans Alexander Romanov. Bien correct, c'est fine. Et, et la façon dont il gère ses, sa, sa troisième paire de défenseurs, c'est qu'ils ne sont pas une paire de défenseurs. Ils ne jouent non, jamais. Ça. Exact. Alors, qui joue à gauche, qui joue à droite, on s'en fout. Parce que tu, sais, tu vas jouer avec Petrie une fois, tu vas jouer avec Weber une autre fois, tu vas jouer avec Edmonton. c'est juste complètement. Il n'y a, a pas de position pour ces gars-là. Ils jouent euh, avec un défenseur du top 4 à chaque fois qu'ils à chaque fois qu'ils sont sur la glace. Alors, la crainte de jouer Kulak et Romanov, qui va jouer à droite, ça ne s'applique plus. Alors, euh, je, pense, je pense que c'est assez évident, puis je serais assez surpris que. Sauf si Dominique Duchamp pense que Xavier Ouellet peut faire le meilleur job qu'Alexander Romanov, qui causerait des émeutes à Montréal. Mais, <rire> euh, mais je pense qu'il a, il a toujours dit qu'ils qu vont rentrer dans les séries quand le moment est approprié, au bon ouais. moment. Euh, je n'étais pas, pas d'accord avec le moment choisi pour Kinemi ou le moment choisi pour Caulfield, mais, mais ça porte des fruits. Ça a changé mm. la série contre Toronto. Je pense que le moment est arrivé pour Alexander Romanov, c'est assez évident. Puis, puis Dominique Duchamp ne doit pas trop y penser là-dessus non plus. Là. Comme des fois, quand c'est évident, c'est juste évident que tu le fais. Là.
1: Puis en plus, la, la série s'annonce comme étant très robuste. Puis je pense que d'avoir un gars comme Romanov qui s'ajoute à ça, mmh. euh, puis qui est également un, un défenseur euh, mobile, je pense que ça peut apporter une composante intéressante. Tu sais, juste revenir l'erreur de Gustafsson en, en avantage numérique, une fois qu'il a perdu la rondelle, son repli pour essayer d'arrêter Laurie, il était d'une nonchalance. -tu, ça me rappelait, ça me rappelle euh, Vladimir Malakoff, des fois, dans sa, sa nonchalance, sa, sa, ouais. sa lenteur de réaction, puis la, la, le côté long puis lent de ses mouvements. Dans les, les soirs où Vladimir Malakoff avait, avait de la misère, là, puis qu'il n'y a rien qui marchait, ça avait l'air de ça. En tout cas, j'ai... Euh, je, en tout cas, c est, c est, je pense qu'on ouais. a assez parlé de, de, de Romanoff et Gustafson. Je voulais... On a, on a plusieurs commentaires au sujet de, de Joel Edmondson. Joel Edmondson, c'est euh, un gars qui est originaire du Manitoba. Toute sa famille vient de là. Toute sa famille est des, des fans des Jets. Et il n'y a, a aucune équipe dans la Ligue nationale qui l'a affronté plus souvent que les Jets. Et tu vois que c'est un gars qui est confortable dans cet environnement-là. Je pense que ce soir, euh, il a... T'sais, non seulement il a toujours maintenu un, un niveau de jeu régulier, mais ce soir, en plus, il l'a vraiment élevé. C'est euh, est vraiment une, une agréable surprise. Puis je sais, toi et moi, on a écrit, on a émis nos doutes euh, sur, sur, dans différents articles sur Athlétique à propos de cette signature-là. Du fait que, au, au point de vue des statistiques avancées, c'était vraiment pas joli. Euh, ce qu'on entendait à propos de, de la Caroline, c'est un troisième pair et that's it. Mais dans le système de jeu du Canadien, il s'est tellement bien intégré. J'aurais quasiment le goût de dire qu'il a offert au Canadien en, en saison régulière une meilleure saison que ce que Sherrod avait donné l'année dernière. Et ouais. euh, c'est vraiment, vraiment intéressant de le voir aller. puis Surtout en série. La
2: seule chose que moi... Moi, ce que j'avais dit dans tout ce que j'ai écrit sur ça, c'est que on, va, on verra. Um, on verra ce que ça donne. Moi, moi, j'étais très vite, très vite à le juger très tôt dans la saison. Ces premiers matchs à Toronto ils étaient horribles. Il était vraiment affreux. Mais je pense que tout le monde voulait qu'il soit affreux dans ce sens. Tu, tu cherchais des petits pépins, tu cherchais des choses où, qui démontraient que, que, que Bergevin n'aurait pas dû faire ça, que ce n'est pas le joueur qu'ils avaient besoin. Ouais. Mais honnêtement, ça a pris sept matchs, peut-être dix matchs. Et depuis ce temps-là il n'a pas joué un mauvais match. À mes yeux-là, ça m'a pris beaucoup de temps pour le réaliser, mais ça a pris une autre vingtaine, vingt, vingt-cinq matchs avant que tu réalises « Hey, c'est quand la dernière fois qu'Elmettine a joué un mauvais match? » Puis tu ne te rappelles pas. Ouais. moi, je me ra... Tout ce que je me rappelle, c'est le premier match à Toronto qui était vraiment, vraiment mauvais. Mais même après ça, il y avait des mauvaises séquences, il y avait des mauvais jeux d'ici et là. Mais dès le... Quelque part entre le septième et le douzième match, quelque... dans ces eaux-là, Jusqu'à maintenant, <rire> il n'a pas joué un mauvais match. Puis honnêtement, c'est rare qu'il ait une mauvaise présence. Mais ce qu'il a fait ce soir est différent. Tu sais, tu sais pourquoi? Parce que d'habitude, c'est comme à la fin du match, tu es comme « Hey, wow, Joel Edmondson, il est vraiment bien fait. Il n'y a rien qui s'est passé quand il était sur la glace. Il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas rien. » Là, on l'a
1: vu on non, vu, ce soir, on
2: l'a vu. Il était, oh, ouais. il était actif, il lançait ouais. au filet, il était, il était profond en zone offensive, il, il était en train de battre des rondelles les airs pour préparer des buts, il, il, il frappait, il faisait tout. Puis même après le match, c'est le seul gars qui, a, qui, a, qui, qui est capable de dire quelque chose concernant Mike Shifley. Puis il dit, si ce gars-là revient dans la série, on va rendre sa vie misérable. Bien, bravo, quelqu'un ouais. l'a dit. Puis, mais il a dit, j'ai confiance que la Ligue va faire, va faire sa job. Mais sinon, on verra. Ouais. Ah, je vais m'en occuper. C est c est comme... Alors, il y a cet aspect-là aussi. Il est, allé, il est allé défendre Newell Army à Vancouver. Je pense que c'était un moment charnière pour lui, dans le sens où ça l'a vraiment intégré dans l'équipe. Je ne suis pas, pas un gars qui, qui aime les bagarres de même et qui aime le code et toutes ces affaires-là. Mais c'est quelque chose qui existe c'est quelque chose qui, qui aide. Quand tu es nouveau sur une équipe pour, pour que les gars respectent euh, ce que tu es capable de faire, ce que tu veux, ce que tu, ce que tu, ce que tu veux faire pour, pour remporter la victoire. Et, et ouais. maintenant, en série, c'était leur meilleur défenseur contre les Maple Police, à mon avis. Et euh, c'est leur meilleur défenseur depuis longtemps, depuis, depuis au moins un mois. Je ouais. <rire> Puis je, je, honnêtement, je ne pensais jamais que je dirais ça au début de la saison.
1: Non, mais c'est ça, c'est euh, ce qui est steady, hein? c'est Steady Ali. Ouais. Euh, puis tu sais tout à l'heure je lui ai demandé ai dit, as cette constance-là où tu vas où tu vas la chercher puis il m'a dit ben là il dit d'abord ça commence par mon partenaire je suis bien chanceux d'avoir Jeff Petrie je me souviens qu'il nous avait dit qu'il était à tel point au moment il était excité de jouer <rire> à quel point il était excité de jouer avec Petrie avant le début de la saison voilà on m'a dit que ça allait être mon partenaire c'est pas mal de fun il avait l'impression d'être en cas du lac mais ouais. Petrie a eu des moments des moments vraiment difficiles cette saison c'est lui, il y en a eu des hauts et des bas. Et c'est d'autant plus fascinant d'avoir que quand ton partenaire connaît des difficultés et que toi, tu arrives à maintenir ton niveau de jeu et que ça bascule jamais, il me semble que ça n'en dit long sur justement le type de hockey que tu pratiques puis sur le, le fait que ouais. tu es capable de, de, de maintenir ton niveau sans trop te faire influencer par les, par les, les facteurs extérieurs. Puis lui, ça a été, ça a été un rock. Tu sais, du, du début à la fin. Puis ben, écoute,
0: euh,
1: Jeff, Jeff Petrie était en train
2: d'accumuler presque un point par match jusqu'à temps que Ben Sharad se blesse, ouais. jusqu'à temps que Joel Edmondson est mis avec Shea Weber, puis Brett Kulak va avec Jeff Petrie, puis tout d'un coup, la production de Jeff Petrie a disparu. Ouais. Et oh,
0: et aussitôt, que
2: Joel, aussitôt que Joel Edmondson est revenu avec Jeff Petrie, tout d'un coup, on voyait même Jeff Petrie encore. Ouais. Ce n'est pas une coïncidence. C est, c est comme, écoute, Jeff Petrie, c'était tout un joueur. Je ne dis pas qu'il a besoin de Joel Edmondson pour qu'il soit bon, mais c'est clair que avoir Joel Edmondson à côté de lui lui donne la confiance d'aller supporter l'attaque, de, de, de se rendre profondément en zone offensive, de faire des choses avec la rondelle ouais. qu'il n'était pas confortable de faire avec Brick Kulak à sa gauche. Alors, euh, alors c'est ça. Bon, autre aspect, euh, autre aspect de ce match-là, on va le faire un peu en rafale parce qu'on ouais. on est terminé <rire> ici. Oui, ça va vite, puis on doit écrire ce soir. Um, Suzuki, Kotkiniemi, Caulfield, à mon avis. T'sais, Suzuki et Kotkinie ont, ont marqué les buts, mais à mon avis, je pense que c'est le meilleur match de Cole Caulfield dans la Ligue nationale de hockey ce soir. Il, a, il, a, ouais. il, a, il, a, il était très actif. Il était partout sur la glace. Il y avait la rondelle souvent. Il a assez trop à en faire avec la rondelle de temps en temps. Ça, on va oui. l'ajuster de plus en plus. Tire plus vite. Ben, tu veux qu'il tire point. Ouais. Puis, puis, mais le fait qu'il était dans ces positions-là, avec la rondelle sur son bâton, ouais. ça démontre qu'il commence à comprendre le rythme et, et tout, toutes les choses qui font qu'on que, qu qu'il est bon, qu'il est capable de, de, de se présenter au bon moment, euh, au bon endroit, euh, au bon moment. Effectivement, quand la rondelle arrive, c'est ça, ça arrivé deux, trois, même quatre fois ce soir que où il y a un rondelle, il y avait un revirement, puis il était juste là, puis ça, ça apparaissait sur son, son bâton. Alors, ça, pour moi, c'est très encourageant, puis c'est un exemple de... Tu sais, des fois, il faut, <rire> il faut juste que tu laisses les jeunes jouer, puis éventuellement, ils vont commencer à comprendre comment, quoi faire. Tu sais, c'est comme... Ouais. Là, les matchs que Cole Caulfield a joué contre Toronto, il n'étaient pas mauvais. Mais il n'était pas comme il avait l'air ce soir. Là. Ce soir, il avait l'air dynamique, dangereux. Il était, il était plus impliqué dans le match. Il, il remportait des batailles le long de, de, des bandes. Il, il était bon en zone défensive, sans la rondelle. Il, il se plaçait bien. Alors, j'ai hâte de voir son deuxième match parce que euh, ce gars-là peut avoir un impact sur cette équipe, particulièrement quand, quand, quand il connaît des matchs un peu plus typiques pour eux, où ils ont de la misère à marquer 5 et ces affaires-là. Il peut. Il peut changer l'allure d'un match avec un tir Alors euh, très encourageant, mais, mais Kotkinemi-Suzuki, marqué encore, c'est 8 buts en 17 matchs en carrière en série pour Kotkinemi, 7 ouais. buts en 18 matchs en carrière pour Suzuki à euh, 21 ans et 20 ans. Alors, ça, ça, c'est bon augure pour, pour le Canadien.
1: Oui, ben c'est des gars qui euh, vraiment qui, euh, qui step up, comme on dit euh, dans, en langage de ouais, hockey. Ils ont, ils ont stepé up. Ils ont steppé. Oui, c'est ça, parce que c'est toujours, toujours assez composé. Ils ont ouais, steppé Ils ont steppé up. <rire> <rire> oui, Mais ouais. le, le trio, euh, tu sais, tu mentionnes Caulfield. Le trio de Caulfield, Suzuki, puis j'ai beaucoup aimé leur jeu à 55 ce soir. Tu sais, il a toujours été, il a été question des fameuses deuxième période, du long changement mm. durant la série contre les Maple Leafs. Ce soir, les Jets ont commencé la deuxième période avec un, de, avec un peu plus de mordance. C'était un peu plus incisif leur affaire, mais après cinq ou six minutes, il y a, a comme eu un ralentissement. Puis j'ai trouvé que le trio de Suzuki avait vraiment pris le contrôle et euh, a multiplié les présences dangereuses en, en, en zone adverse. Puis c'est ça que je veux voir. C'est pas seulement, oui, de la, de la production de ses débuts, oui, mais aussi que cette production-là soit bâtie sur, des, sur du temps de possession en zone adverse. Puis je trouve que dans la série Face aux livres, quand ils ont marqué, c'était un sursaut de dire ah, « c'est le fun, ils ont produit... » mais de, sur, sur 60 minutes, on ne sentait pas qu'ils avaient éreinté l'adversaire autant que ça. Tandis que ce soir, c'est eux qui, en deuxième période, ont vraiment donné le ton en passant beaucoup de temps en zone adverse. Puis je pense que je suis d'accord avec toi. C'est ce qui fait en sorte que, que, que Carfield, euh, on, on peut dire qu'il a joué son meilleur match parce que ce trio-là fonctionnait de manière organique. J'ai trouvé que Toffoli aussi était, un, était plus impliqué. Mm. Et puis l'autre trio qui m'a intéressé, c'est le trio d'Eric Stahl parce que je me demande dans quelle mesure ce, ce, le, le match-up contre les Jets de Winnipeg, ça n'aidera pas ce trio-là avec Armia et Perry à se démarquer encore davantage. Euh, ce soir, ils ont, en, en termes de cycling, ils ont été très, très bons. Trop dans le match, ils ont, été, ils ont eu des, 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 des présences très, très étonnantes à ce niveau-là. Puis on voit soir après soir la, les qualités de protection de Rondelle de Joel Armia. Mais tu sais, Stall peut être aussi bon, pratiquement aussi bon en termes de possession de rondelles. Puis encore le vieux Perry qui, 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 qui cherche le trouble, qui brasse la marde, ouais. qui fait en sorte qu'il vient déranger euh, déranger les Jets, puis ça passe. Ça, ça les,
2: les, présences, les présences en zone offensive qu'ils ont pu avoir, euh, à un moment donné, c'était contre le, le trio de, de Dubois, dans le fond, c'était Healers et Dubois ouais. qui, étaient, qui étaient sur la glace pour les Jets, ils n'ont pas touché la rondelle pendant toute leur présence, et ils ont juste on va juste faire leur cycle, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas vu très souvent contre les Leafs. Je pense que il faut, faut en parler aussi de, de ce qui va se passer dans le deuxième match, parce que les Jets perdent Dylan DeMello, première présence de le match, désastre pour eux autres. Ils n'ont ouais. pas de profondeur, pas en tout, en défense. Il y a ce joueur de première paire avec, euh, avec Josh Morrissey qui, qui a toutes les les, affrontations, les confrontations difficiles. Um, si Mark Scheifley n'est pas là... Ça n'aide ça pas leur cause non plus. Non. Déjà qui n'ont les... pas Stachny. Déjà qui n'ont pas Stachny, j'imagine que Stachny va, va aller plus, un peu plus vite pour revenir, si c'est le cas. Mm -hmm. Mais, mais le te... la défense des Jets est tellement différente des défensives des Leafs. Les Leafs ne permettaient pas ces, ces présences-là. Les Canadiens n'avaient pas ces présences-là contre les Leafs. Ils n'étaient pas capables de, de maintenir une pression soutenue en zone offensive pendant trop longtemps, pendant les présences au complet. C'était très rare. Si le, si le trio du star est capable de faire ça, puis je pense que c'est possible contre ces défenseurs-là, um, ça aiderait dans beaucoup d'aspects. Honnêtement, il y, aurait un, il y aurait comme un effet domino de ça où là, le prochain trio part sur la glace puis ils sont capables de faire la même chose. Et, alors, et le, la façon dont ce trio-là est, est construit, parce qu'avec Star contre Lely, c'était un peu rapide pour lui, je trouve. Il y avait des bonnes présences de temps en temps, mais plus... Plus souvent que non, il, il était en arrière du jeu, là, il n'était ouais. pas capable vraiment de suivre. C'est un jeu comme ça où Star peut être très efficace et Star peut, peut faire des, des dommages. C'est un jeu en zone offensive, le long des rampes, tu gagnes des batailles, tu fais le cycle, tu, tu crées des chances comme ça. Ça, c'est plus son jeu que le, le up and down tu sais, est, ça, il n'est plus capable de faire ça, alors, ça.
1: surtout à ce point-ci de sa carrière ouais, effectivement.
2: Ouais. alors ouais. Si, si ce trio-là est capable de faire ça d'une façon soutenue de match en match, ça va aider tous les autres trios du Canadien ouais. Et, alors, mais honnêtement au niveau hockey super bon premier match euh, mais je m'attendrais à une réplique assez sévère de, des Jets je pense que ils n'étaient pas, euh, pas trop impressionnés avec leur performance, mais après plus qu'une semaine de délai entre les deux séries, c'est un peu normal. Alors, je, je, je m'attendrais à une meilleure réplique des Jets au deuxième match, mais c'est important que les Canadiens ont pu tirer un avantage où il y en avait un. Puis là, ils ont l'avantage de la glace encore, deuxième série de suite où ils il remportent le premier match, mais il faut qu'ils évitent que ce qui est arrivé dans la première série arrive encore
1: là. Absolument, c'est vrai. C'est vrai. Puis qu'ils gardent, qu gardent leur sang-froid et qu'ils soient capables mm -hmm. d'éviter la riposte, justement, parce que c'est clair que les, les, les Maple polices vont revenir dans ce sens-là. OK, ouais. ben écoute, on va, on va terminer cela, mais on va, mm -hmm. on va rapidement revenir à un autre épisode, puisqu'il va y avoir le deuxième match qui, qui arrive vendredi. Mm -hmm. euh, donc, ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et puis, euh, merci à peu. On, on se reparle. Merci Marc-Antoine,
2: puis là où on va aller écrire, alors euh, n'hésitez pas à nous lire euh, dans Athletic et The Athletic, euh, jeudi matin. Merci.
1: Bye-bye <rire> mm -hmm. bye tout le monde.